0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поделимся мифами о тампонах, которые мешают нормально к ним относиться. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Суворовой. Некоторые до сих пор верят в мифы о тампонах и боятся их покупать. Вместе с акушером-гинекологом Дарьей Бурмакиной разбираемся, где правда, а где домыслы как и когда появились тампоны. По одной из версий, первые тампоны появились еще в Древнем Египте. Египтянки делали их из размягченного папируса. В интернете можно найти информацию и о древнегреческих тампонах – деревянных палочках, обернутых мягким волокном. Но, по мнению британской ученой-историка Хелен Кинг, доказательств этому нет. Античные тампоны – всего лишь миф. В промышленном объеме тампоны стали выпускать только в 30-е годы 20 -го века. В 1929 году американский врач Эрл Хаас изобрел и запатентовал гигиенический тампон в его современном виде – из хлопка и с аппликатором. Через 4 года патент приобрела предпринимательница Гертруда Тендрич. Именно она создала первый коммерческий бренд тампонов «Тампакс». В конце 30-х годов тампоны продавали только в Западной Европе. В США они появились значительно позже – к середине 70-х. Миф. Девственницы не могут пользоваться тампонами. Это неправда. Девственность, отсутствие сексуального опыта никак не мешает пользоваться тампонами. Гемен – неплотная непроницаемая перегородка, а эластичная слизистая мембрана с отверстием для менструальной крови в центре. Это отверстие может растягиваться, а следовательно и впускать в себя сравнительно небольшие предметы, такие как тампон. Миф. Тампоны нужно менять каждые два часа. По общим рекомендациям, тампоны нужно менять каждые 4-8 часов. Чистота зависит от объема выделений. Если оставлять тампоны на более долгий срок, возникает риск синдрома токсического шока. Лучше всего сразу читать инструкцию на упаковке. Миф. Тампоны вызывают синдром токсического шока. Синдром токсического шока – тяжелое состояние с лихорадкой, рвотой, сыпью и диареей. Его вызывают не тампоны. Главная причина – инфицирование штаммами стафилокока. Эта бактерия изначально присутствует в микробиоме влагалища, но одного ее наличия для синдрома токсического шока недостаточно. Он развивается в тех случаях, когда в организме нет антител для борьбы с токсином, который выделяет золотистый стафилокок. Синдром токсического шока возникает и у мужчин и детей. Среди менструирующих это заболевание – симпатичное сегодня регистрируют крайне редко. Один случай на 100 тысяч. Но все же есть два фактора риска, которые связаны с тампонами – длительное ношение и выбор в пользу тампонов повышенной впитываемости. Вот что говорит акушер-гинеколог Дарья Бурмакина. Первые случаи синдрома токсического шока спровоцировали американские супервпитывающие тампоны Relay Их делали из прессованных полиэстеровых шариков и карбоксиметилцеллюлозы. Поэтому они удерживали в себе в 20 раз больше крови, чем весили сами. В 1980 в году женщины, которые пользовались релай, попали в больницы с лихорадкой, болью в мышцах и странной сыпью. Из 814 пациенток погибли 33. Во время месячных из-за крови PH влагалища смещается в щелочную сторону. Это плохо для лактобактерий, зато хорошо для стафилокока и стриптокока. Из-за этих супервпитывающих способностей тампонов релай, влагалище пересыхало, а при введении и вынимании тампона появлялись крохотные ранки, которые открывали бактериям путь в кровоток. В сочетании с тем, что женщины не меняли тампоны по 8 и более часов, у бактерий была куча времени, чтобы размножиться. Тампоны Рилай изъяли из продажи, но синдром токсического шока никуда не делся. Он связан с использованием любых тампонов высокой гигроскопичности – и хлопковых, и полиэстеровых. Зарегистрированы также случаи при использовании менструальных чаш, ВМС и диафрагм. Это не значит, что нужно отказаться от тампонов и чаш. Просто используйте их правильно. Миф тампоны нельзя оставлять на ночь. В использовании тампонов важно не время суток, а время носки. Тампон не следует носить больше 8 часов подряд. Также лучше использовать тампоны с самой низкой впитывающей способностью, которая необходима. В идеале он должен полностью заполняться за 4 часа. Если удается проходить с одним тампоном 8 часов без протечек, значит пора менять на меньшую впитываемость. Словом, если просто подремать несколько часов с тампоном внутри, ничего страшного не случится. Но если сон предстоит долгий, лучше выбрать Прокладку. Миф, тампон может потеряться внутри. Средняя длина влагалища от 6 до 12 сантиметров. Внутри него нет потайных углов, где тампон мог бы спрятаться. Поэтому даже если веревочка, к которой крепится изделие, пропала из виду или оторвалась, бояться нечего. Тампон может проникнуть чуть глубже во влагалище, но все равно встретит на своем пути препятствие – шейку матки. Просвет канала шейки настолько мал, что туда не пройдет даже самый маленький тампон. Он все равно будет больше в диаметре. В брюшную область тампон тоже не попадет ни при каких условиях. Миф. Тампон нужно менять после каждого похода в туалет. Нет необходимости менять тампон после каждого похода в туалет. У ретро и влагалища разные отверстия, поэтому при мочеиспускании тампон не намокнет. Теоретически в туалете может намокнуть шнурок тампона, и это уже вызовет дискомфорт как минимум или инфекцию как максимум. В этом случае эксперты советуют просто отодвинуть шнурок в сторону. Миф. Тампоны вызывают эндометриоз. Эндометриоз – заболевание, при котором ткань, подобная внутреннему слою матки, разрастается за ее пределами. Главный симптом эндометриоза – боль, а частое последствия – трудности с зачатием ребенка. Одна из распространенных теорий его возникновения – так называемая ретроградная менструация. Это когда кровь и клетки эндометрия не выходят наружу, а попадают в брюшную полость через фаллопиевые трубы. Есть миф, что тампон может заблокировать шейку матки и загнать менструальную кровь назад, в саму матку говорят, что это неправда. Тампон не влияет на развитие эндометриоза. Он стоит во влагалище и абсорбирует кровь, которая выходит из полости матки. Внутри шейки проходит цервикальный канал, который соединяет полость матки и влагалища. По ширине он не больше 4-5 мм. Кровь подчиняется силе притяжения, и если тампон наполнится, она все равно продолжит свой путь наружу. Раньше действительно считали, что эндометриоз развивается, когда кровь через маточные трубы попадает в полость малого таза. Но позже оказалось, что во время месячных кровь в малый таз попадает у всех женщин. И это не зависит от тампонов, прокладок и даже перевернутых поз в йоге. Такая вот физиология. Как выбрать тампоны? Выбирая тампоны, стоит учесть как минимум три фактора. Размер. Как правило, на пачках с тампонами можно встретить три надписи. Light – удерживают 3 мл крови, Regular – удерживают 5 мл и Super – рассчитаны на 12 мл. Есть еще тампоны с маркировкой Super Plus. Они удерживают до 15 мл и Ultra – до 18 мл. Золотое правило. Чем интенсивнее выделение, тем больше размер нужен. Наличие аппликатора. Тампоны бывают с пластиковым аппликатором, легко вводятся и хороши для новичков. С картонным аппликатором – экологичны, но вводятся чуть труднее. И без аппликатора вообще. Самые дешевые вводятся пальцами. Здесь все зависит от личных предпочтений. Состав. Тампоны делают из хлопка, вискозы и их смеси. Сегодня в продаже можно найти даже органические тампоны из стопроцентного хлопка. Их производители любят писать, что за счет натурального состава они снижают риск синдрома токсического шока. Но но в исследовании выяснили, что на тампонах, состоящих только из хлопка, золотистый стафилокок рос больше, чем на изделиях из вискозы или смеси. Правда, исследования проводили инвитро, и люди в нем не участвовали. Вне организма и внутри него все может быть несколько иначе. В общем, на данный момент преимущества органических тампонов для здоровья не доказаны. Когда стоит отказаться от тампонов? Тампоны не универсальное средство. Кому-то они могут банально не подходить. Например, при вагинизме мышцы влагалища непроизвольно сокращаются, и малейшая пенетрация вызывает боль. Женщины с таким диагнозом не могут пользоваться тампонами. Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Шерри Рос советует не пользоваться тампонами во время беременности. С любым кровотечением лучше обратиться к врачу и сразу после родов возрастает риск инфекции. Не стоит также заменять тампонами ежедневные прокладки и вводить их одновременно с